0: 我是秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。今天呢，这一期的《秦朔朋友圈》的节目呢，我想跟大家从一个这个面子工程和数据造假的角度啊，来探讨一下中国经济增长的真实的质量问题。在这个不久前的国家统计局的这个公布中呢，我们二零一六年整个中国的这个经济啊，又上了一个新的台阶，我们整个的 GDP 的总量呢。已经是有七十多万亿了。按照我们整个“十三五”的规划，到“十三五”的末期呢，我们应该超过九十万亿。所以目前的这样一个整个的增长啊，还是依然保持在全球范围内都是非常强劲的一个状态。但同时呢，我们从国家统计局和央行的数据呢，又看到我们为了维持这样的一种增长速度呢，我们整个的啊投入的水量啊也是越来越大。所以我们看到，比如说。我们七十多万亿的 GDP， 我们的固定资产投资有多少呢？就五十九万六千多亿，就差不多六十万亿是靠这个投资啊来这个驱动。的。那么在过去的一年里，特别是靠啊房地产的开发投资以及啊我们基础建设的投资等等等等。那么另外呢，我们从整个中国的啊这个 M 2的余额啊，已经达到了一百五十六万亿了。那么去年呢，也增长了 11.3% 如果说我们的 GDP 6.7 我们的 CPI 啊 2% 左右，那么其实我们整个的水量的供给啊，这两个加总之上呢，又增加了几个百分点。那么整个社会融资的总量啊，整个目前的余额是多少呢？也有155万亿了，包括新增的人民币的贷款啊，全部达到了历史的新高。而且他们的增长速度基本上都超过了名义 GDP 的增长速度啊，就是 GDP 的真实的增长，再加上我们的通胀因素啊，都超过了这个增长，说明我们整个啊经济的总的一个产出的增加，更多的都是靠负债依赖的啊这样一种投资给它驱动起来的。那核心的问题是在于说，我们整个的这个经济增长呢，跟效率、效益啊这方面的关联度呢还不够高，而投资拉动不讲效益的结果是什么呢？就好比我们做一个工程，投进去了，但是呢，没有很多的市场，某种意义上就浪费了。就整个的中国经济的增长里面，有很多的低效、无效，甚至我称之为负效的因素的存在，迫使我们只能用更多的这个钱呢，去把它给堆起来，给这个托起来。比如说这个春节的时候啊，我是回这个家乡去过年。就发现了河南在纠正一个啊三四年以前出现的一个现象，叫做“双河。就是整个的这个农村呢、啊，我把这些行政村河村啊河地合了以后干什么呢？就是把你农民的土地呢流转起来，你农民呢自己一年给你每一亩五百公斤的这个小麦作为你的补偿，然后呢这些的流转在一起的土地呢，有的我搞工业园，有的搞产业园，有的我搞农业高附加值的园区。然后呢，你们这些人呢，我就另外修新农村的一些社区啊，大家就告别原来自给自足的那种，啊小生产情况下的你自己的那个小院子了，你就集中居住在这种居民楼里了。就地，你如果能去工业园区打工，你就变成了这个就地城镇化啊。那么整个的这这样这种安排的初衷呢，啊应该也没有错，但实际情况是什么呢？实际情况是现在大量的楼建起来以后啊，没有农民愿意去住。下面呢，放羊的、这个种草的、种菜的、这个养鸡的，很多这种东西。而且很多地方呢，这个不讲客观规律，农民自己娶媳妇儿也不让你盖房子，干什么呢？你不准自己盖了，你全部要给我搬到这里。那原来这个农民可能有个十几万块钱，对吧？现在呢，你交这个成本费，你到这里还要交这个物业费，你还要添置各种各样的这个装修、家具等等等等，可能原来农民好不容易有的积累呢。也变成了这里这个一种投入，所以现在这个农民呢普遍不愿意去住。很多当年的啊地方政府有很多的许诺，说啊你们都搬过来吧，搬过来的话呢我只收成本费啊七百块钱，那现在的领导都换了，根本就这个建不起来，那怎么办呢？那就要农民加钱，农民又不肯，那么很多的这个施工队呢垫资，那由于农民都不来都不来买，那么你垫的资金呢你也没有办法现在去这个变现去回补。所以呢，出现了很多很多的这个问题。原来设想的是把这个土地流转过来，建了工业园区以后，就有很多的项目能招进来，啊，结果发现呢，今天的招商引资是非常困难的。所以很多地方的园区是建起来了，根本就没有多少项目。因此呢，你让农民去就地从农民转成市民、转成工人呢，根本也没有这个现实的可能性。所以呢，这事实上是一个长期的一个经济结构调整的过程。你想把它。主观的压缩在非常短的时间里去这个解决呢，事实上是啊根本就解决不了就不行。那像这样的这个项目，损失有多大呢？我看这个新华社的新华试点啊做的调查呢，说有关部门的统计啊，已经投进去造成的损失呢
1: ，就要六百
0: 多亿。所以这就是中国经济现在的一种这个现实的一种情况，做了很多的投入，做了很大的投资，拉动了地方的这个 GDP， 但事实上呢？这些包袱，这些都是债务。那么这个将来呢，要么你是财政的赤字，要么是你地方的这个债务要用各种各样的方法去化解，要么就是各种各样的这个三角债现在得不到这个解决。那么所以呢，从这样的一个案例呢，就促使我去思考，我们今天中国经济增长中有哪些的增长可能是不真实的，可能是质量很差的，甚至很多的增长是虚假的。那么结果呢，在这个做这样思考的过程中呢。那么刚好在春节前呢，辽宁省新任的省长陈求发在辽宁省的两会做这个政府工作报告的时候呢，第一次公开的承认，二零一一年到二零一四年，辽宁省市县的财政收入普遍存在数字注水，我们说穿了就是造假，造假的额度有多少呢？平均百分之二十，而且是逐年提高，二零一四年最高，平均达到百分之二十三。这是一个什么概念？就是我们一个地方最重要的经济指标之一的财政收入里面，有虚假的，高估了百分之二十到百分之二十三。那么沈阳市下面的一个县，说它的财政收入啊二十四亿，审计署重新审了以后有多少呢？有十一。有一个镇实际的财政收入有多少呢？一百五十多万。那么报的财政收入有多少呢？有两千万，虚增了十五六倍。所以整个的辽宁的这个经济这两年就非常非常的困难，原因是什么？原来你报的这些数字已经垫高的这些数字呢，现在垮下来了，垮下来以后，等于各种各样的问题呢都暴露出来那么我跟这个一些地方的官员时候在交流，我说这个现在啊，不是像八十年代这个中国刚刚改革开放，当时在广东、福建啊，是搞了一些这个财政大包干，但是在那个时候，我当时九零年代广东工作，就听他们经常讲说。我们的这个四小湖啊，南海、番禺、顺德等等等等，中山，那么每年要报财政收入的时候，都相互之间的这个地方领导啊，都打电话相互通气，说我们别报了那么多，对吧？意思是要藏富于民。我说现在这种情况下，中国是分税制啊，比如说增值税百分之五十是要中央拿走的，你地方报的越多，你不是中央拿的越多，你一个市县报的越多，不仅中央拿，有的时候还要跟省里分，你不是要交到省里的越多，你有什么好处呢？对吧？这个道理大家想一想是很简单的。那么地方的这个官员跟我是这么解释说确确实实啊，你现在报的越多，上面拿走的越多，然后给你这个啊财政反补的、转移支付的这个越少。其实老百姓是受苦的。这个我又不是常任理事，我这一任理事，我这把这个如果说这个面子工程能做得好，这个数字能搞得好，我可能就提拔走了。那么剩下这些问题又不是跟我有关。第二个，我如果不报。别人都在报，那这个有什么意义呢？所以呢，别人都在报的情况，他自己也没有这个歉疚感。那么还有呢，虽然有些财政收入、税收的上报，那么意味着你地方要交的更多，但是呢，你有些方面啊，你还可以获利。比如说我这个在辽宁也出现了很多这样的情况，说我棚户区的改造，我新开工的这个数字我虚报了；比如说我复员转业军人的安置，我这个数字我也是虚报的。但这些东西呢，你可以从中央财政那里相应的去拿回到很多的补贴跟转移支付，也就是东边可能是这个收成少，但我西边又补上去了，所以呢，有些的这个虚报呢是地方受害，但有些虚报呢地方又占了很大的这样的一个便宜。地方政府有哪样一些造假的方式跟手段？它具体是怎么来完成的呢？中国的很多的企业的数据，难道又是真实的吗？而总有一天。这个代价呢，我们是支付不起的代价。那么，这个地方政府有哪样一些造假的方式跟手段？它具体是怎么来完成的呢？那么最近呢，我也做了一些这个研究啊。比如说第一个，这个假外资，比如说我们有些地方，如果你一个下面的市县、县、镇啊，如果你能够引进外资，比如说引进一百万美金，那么我上一级的政府呢会奖励给你啊十七万人民币。那么所以呢，很多地方呢就在钻这样的这个空子了，比如说。地方政府把它的这个资金呢、啊，这是人民币的、啊，我汇到香港或者汇到海外的某个地方，在那个地方呢，我注册成立了一个壳公司，然后呢，把这个人民币呢要当时转成港币或者当地的这个货币，然后呢再这个投回来，那你就成立了这个外资的这个企业进行投资嘛。那这个过程中会有一个问题，就是一个啊汇率的一个变化所造成的，可能是一种亏损。那么地方政府都帮你这个弥补掉，就是类似这样的一种方法，就成立了一对这个外资企业，引进了这个外资了。那另外呢，甚至还有专门直接俗称叫做买外资，我就直接请外商了，外商投资企业，你就在这儿给我注册壳公司吧。你先注册的，时候，先投一部分资金，等你注册完了，然后把这个资金呢再给抽走。所以呢，新华社曾经有个调查，就是说在江苏的这个。淮安市啊，这个地方利用外资是多年位居江苏省的首位，但最后发现呢，淮安这个地方的很多个县区啊，都是花钱啊，这个买外资。那么他们具体在组织的时候呢，还有一些就是找到一些中间人在海外，啊，组织些美元，然后用招商投资的名义呢，打到地方政府指定的一些企业的这个账户。等到外资利用这个统计结束以后呢。再把这样的一些打进来的美元，用这种设备款呢、啊、工程款呢、啊、等等名义再给你打出去啊，这样的话呢，我本地啊、哦、就引进了很多的这个外资，还可以拿到一些这个奖励，而且可以在各种各样的这个评比中呢还名列前茅。那么第二个呢，我们再说这个啊假出口，很多地方呢也有各种各样的办法，特别是在一些保税区。那么怎么做呢？那么主要的方法呢是让这种出口的企业啊去雇这个物流公司的这个车。让他不停地去换各种各样的牌照，反复的进关，反复的登记，就同一批的货物呢，通过这种方法多次的报关通关，虚增了出口额，然后这样呢，还可以骗取这个出口的啊退税，在保税区呢，围绕这样一种虚增出口额呢，已经形成了一些这个产业链。那么同时呢，由于你虚增了很多的出口的数据呢，这样呢，为一些。这个刚才我们讲到的假外资的这个流入呢，也提供了一些这个通道啊。那么第三个呢，就是这个假税收了。比如说，我一块土地，本来这块土地呢是有一个国有公司啊，他去这个开发用的。那我现在再注册一个国有开发公司，我这两个公司之间呢转让一次土地，那么其实这是完全不必要。但是我通过一次转让一次土地呢，我就产生了这个税收啊。又比如说，我同一笔的税收呢，我多次上缴。那么税务部门征缴以后呢，再给我返回来。那么还有的话呢，就是说我的这个税收呢，用一种空转的方法啊，我让它反复入库啊。比如说这个我们刚才举到的辽宁的一个实际收入只有一百五十多万，但是报了这个两千万，他是怎么做的呢？他是把上级要拨付给他们的一些款呢，用这个啊国有资产的投资收益或者是行政事业费用各种名目呢。我反反复复的入库啊，造成我的财政收入空增长啊，这样的话呢，我们就完成了任务。所以呢，在这个税收方面呢，也有很多弄虚作假的这样的一种手段。那大家可能要问了，难道我们的统计部门对于国家这样的啊明目张胆的事实没有一种洞察，没有一些方法吗？当然不是。我们的国家统计局其实每一年在统计地方的。GDP 啊，上报给国家以后，我们整个国家的 GDP 的这个数字呢，都比地方上报的数字呢，一般要少这个两三个百分点。说明什么呢？说明已经帮他们挤了一些水分了。那么同时呢，我们国家的有一个叫做直连的系统，就是我们很多的规模以上的大型的骨干的企业，它是直接向国家统计局呢联网的。那这样的话呢，这些数据呢就可以不受地方的一些干预。但是呢？因此呢，也有很多地方上的啊新的一些方法，那比如说地方上，让你的直连的企业的数据在你上报国家统计之前，说你先要上报我地方政府，我地方政府审核通过以后，你才能够上报。那么甚至有些地方呢，把你要上报的这个地方呢，这个设置了这个密码，而这个密码呢是由我政府相关部门的官员呢来控制的。所以，这种直接对于国家统计局的直连直控的系统进行这个干预呢，其实也是这个在进行数据上的一些这个造假。那么，所以我们刚才讲到的这样的一些造假，很多的这个手段呢，其实归根结底呢，我觉得跟整个中国的我们的一种文化这个思维也是分不开的，因为我们整个的文化思维里面呢，有一种大家都喜欢喜鹊，不喜欢乌鸦。因此呢，在整个的这个社会里面呢，普遍的膨胀着这么一种不实事求是和弄虚作假的这样一种氛围。其实我们现在中国的很多的企业的数据，难道又是真实的吗？那么在去年里，我们看到阿里巴巴起诉了一些刷单的这个公司，那说明了什么呢？说明了在阿里巴巴的一些这个交易的这个过程中，也有一些公司采取各种各样的手段是刷出来的一些这个数据。那比如说，因为阿里巴巴它内部有非常严格的一些监管措施，就如果说你的这个包裹不出去，它是进入不了这个营业额的统计的。所以我们现在看到有些人会收到一些包裹，莫名其妙收到了一个包裹，但包裹里是空的。那原因是什么呢？就是仅仅是为了把这个包裹给刷走、刷掉，寄到这个单子里。但是通过刷单可以把某一个公司的产品的量给刷大，刷大了以后呢，你可能就有更好的广告位去展示你的产品。所以呢，宁可就把。这样一种刷单行为呢，变成一种市场营销的一种做法，所以我觉得类似这样的一种情况呢，啊，如果阿里巴巴有这么大的一个打假的队伍，他也没有办法完全的这个控制这种情况呢，可能都是普遍存在的。所以我们今天的大量的啊，各种各样的这个评奖，啊，各种各样的这种发布的这个排行，里面也有很多很多是造假的成分，啊，那么这样一种造假的注水的数字化的这个 GDP 啊。做这样一种表面功课的这样一种最终的结果，是使得我们看到中国经济从总体的数量增长上还非常的强劲，但是呢，我们支付的代价是越来越高昂，而总有一天，这个代价呢，我们是支付不起的。到那一刻，可能就要穿帮。所以我觉得，从二零一七年起，为什么中国的央行提到要把稳定增长跟防止泡沫啊这两种东西都要这个更好的。这个匹配起来结合起来，我相信一定是洞察到，我们为了为 GDP 为数字增长支付的代价，可能已经超出了我们的这种想象。那么这里面其实潜伏着巨大的一种隐忧。那么所以从这个角度出发，挤泡沫、这个降杠杆，才会成为我们整个中国经济政策中一个非常非常重要的一个选项。而且我认为，不是一个短期的一个选项，而会是一个长期的一个政策和制度的安排和制度的安排。和制度的安排，和制度的安排，和制度的安排。